0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。培训啊，毕竟我们办这个师资营啊、嗯，当然会希望除了一般的水域安全观念，哎，让这些来学习的大人去教学给一般的小朋友跟民众以外，呃，有些基本的自救技巧，其实也不需要太强的一个游泳能力就可以办到。那这些其实由各地的人民，不是人民啊，由各地的，好像台湾没有在讲人民哦，由各地的这个参与者，让他们直接去，呃，把这个东西去做推广的话，可能会比交哥自己去各县市去交来的更容易哈。所以明年就是有一个这样的一个计划。那当然最大的问题可能还是游泳池啊，毕竟不是所有地方可能都有游泳池可以使用，而且。哎，还要付一些租金，通常也不会太便宜。所以，如果你刚好有认识在台北、桃园、新竹、台中、台南、高雄的泳池经营或有这个决定权的主事者啊，欢迎推荐跟我们联络，有看看是不是之后有这个合作机会啊，可以把这个明年的一个大计划给推动下去。好，那就来讲本周的新闻报报了。本周一样三件事情跟大家说。第一个是连日大雨，山壁崩塌，小景平温泉惊传活埋游客。这个是发生在新竹县知名的小景平野溪温泉哈，在十月二十五号下午，好像有一名四十岁的男子疑似遭这个崩落的土石活埋哈。那因为上礼拜有蛮多天，其实都有下一些雨哈，导致这个野溪温泉的土石发生崩落。那救难人员接获报案以后，就赶紧就是去到现场救援，但因为那边大型机具无法靠近啊，所以目前都是用人工的方式在挖掘。那目前是还没有找到那个人啊。这个新闻是这样写的、啊，可是焦哥，我记得已经有看到有找到这名民众的。那小井坪温泉是一个在新竹蛮有名的温泉哦、喔，交哥多年前也有去过这个地方。那这个地方其实一直都有落实，就是应该有再去的人应该都知道这件事情。所以，如果你有去过这个野溪温泉，你就会发觉这个现场它其实是有人会去铺水泥，然后弄音架，还有可能有些人会把工地冒白那边就可以带，那就是为了。去阻挡这些偶尔出现的小落石哦，因为像这种在地的野溪温泉，很多都是在地的每天都会去泡的，所以他们就会比较仔细的去维护这个环境。那当然，你说呃，维护环境用这些水泥架做这些人造设施，会不会跟野溪温泉大自然有点突兀呢？那这个议题，交哥今天就先不在这边讨论哦。那这次可能会有落石的原因，当然就也是因为。与与造成的，造成土石松动啊，然后它是直接一个边坡塌陷。吼、哦，如果你想要看照片的话，你可以去点焦哥底下说明栏的网址连接，你就会看到这一次塌方是非常严重的，吼、哦，把整个温泉跟阴架全部都盖掉。那焦哥也必须讲啦，就是所有的野溪温泉基本上。都有落石的风险，因为它都是在溪谷里面，所以就一定会有落石，只是有没有刚好遇上而已。所以如果是比较大雨期间，或者是有地震过后的时候，最好是比较少去会比较好一点。好，第二个新闻是一个叫做“无呼吸心跳最美看海平台”金船溺水哈、哦，这个是发生在基隆港的海洋广场，有俗称的一个最美看海平台的地方。经传这个女子落水吼，那、哦、发现人在海上载浮载沉。那路人看到以后就赶紧报警吼、哦。那警消到现场发现女生这个女子已经趴在水面上被救起来的时候没有呼吸心跳，那就赶快送去医院急救。那根据了解吼、哦，落水这个民众大概是五十岁左右那。现场目击者表示，这个妇人落水的时候太快了，想拉也拉,拉不到，然后丢了救生圈。这个女子也没有过去抱吼。那焦哥，我看了一下这个新闻画面我们可以看到岸上的民众虽然有抛掷这个救生圈给这个落水的女子但对方并没有抓住。那根据焦哥自己当救生员的资历来判断那。其中一个原因，大概是因为抛了这个救生圈的民众，他没有在这个救生圈上面绑上绳子，或者这个救生圈它本身挂在那边就是没有绳子的，所以抛出去以后，这个人没有抓到，那你也没有办法把这个救生圈拉回来重抛。呃，第二个就是这个民众他可能没有自主的游泳能力哦，所以他落水之后，他也没有办法游靠近这个可能没有直接抛给他抓的救生圈哦。所以，多数的溺水意外其实都是像这样，呃，很多人其实是没有要玩水他只是不小心落水。那难道你跟家人去玩水的时候，或者你去啊、呃，比如说你就去这个基隆的这个看海平台去看海的时候，有人发生落水，你不救吗？然还是要救嘛，只是我们应该要知道。在岸上要做哪些事情？嗯、呃，这个就是水域安全观念哈、哦，不是说啊，就是发现有溺水，那、啊、自己会游泳，那赶紧跳下去，那可能只会造成你们两个人都一起回不来。那为焦哥在十二月还有办今年的最后一场的防溺教育工作坊，在十二月十八号早上，那、呃、如果大家想要带着小朋友一起来学习这些。反逆教育观念，哈，那赶紧报名，哈，那这就是今年的最后一场，小哥会再把这个报名的资讯放在底下的说明栏呢，有需要的朋友就赶紧再报名。那已经参加过的朋友也欢迎帮我们把这个工作坊给推广出去。好，再来就是最后一个新闻，哈，这是一个小哥觉得蛮有趣的新闻哦，它也是一个呃不算溺水事件的啊，它这标题是。搭游轮落水超过15小时，男子漂浮获救。那、嗯、这个是发生在呃墨西哥湾，这个是《纽约时报》的一个新闻，吼，就有一个男乘客，他搭了一个非常大型的那种嘉年华的游轮，吼，那他因为喝酒后好像不小心就从船上掉下去。那这个游轮的发言人说，这个男乘客的妹妹是到隔天的中午。才发现他哥哥不见哈，所以也导致这个原本要开往墨西哥的一个游轮就在折返回纽奥良。那、就是在这个隔天晚上八点多的时候，海岸警卫队才发现这个男生啊，那这个男生竟然还没有事哈，只有一体温过低，然后有一些休克跟脱水的迹象，所以就代表这一个。落水的男子，他在海上漂浮了15个小时，哈，那这个这个官员也说这是他听过最长的一次，哈。那焦哥听到以后真的是深感佩服，哈。你要在喝酒的状态下还可以漂浮获救，而且还漂了十几个小时啊，那真的是非常厉害。不要说15个小时啊，能漂15分钟我就觉得非常厉害。你又在喝酒玩的情况下，因为多数人。大概都没有办法在海上养漂15分钟哈。对这个，除了本身我相信它的游泳能力应该本来就蛮厉害的以外，这个当然也是非常的幸运啊。因为你看大海很大嘛，你要能够在海上发现一个人，其实是非常困难的，因为它其实就是一个小点而已。因为焦哥以前在海边当救生员的时候，也是会背着鱼雷浮标往外游啊。那根据我们同事讲说，他在救生台上拿望远镜都看不到我哈，那何况是在这个大海中，而且还是一个在晚上八点多的时间找到他，真的是非常的幸运哈。那教哥之前也有问过一些海巡的前辈哈，并不是所有的海巡单位都会有船或者是 IRB 哈，所以有时候遇到这些紧急状况的时候，都是要跟这些渔民借渔船去执行这个救援的任务哈。那如果呃，有时候的情况，海巡其实也会飞空拍机去找人。那他们会去找那些漂流乐色汇集的地方。哈，大家如果去海边玩，就会发现其实很多乐色它其实会聚在一块的。那它之所以会聚在一起，其实就代表它的可能，它的海流是往这个方向流，所以才会导致海上漂浮物最终都。飘在一起，所以呢，意外落水的人他就很也很有可能会飘到这个地方。所以海巡说，他们其实也会飞去这个地方来看吼。那这个可能也是可以给大家做一个参考吼。如果你今天真的不小心意外落水的话，或许往这些乐色漂浮靠近也是一个容易被发现的好方法。而且这些地方通常是会有非常多的宝特瓶啊，或是渔船上面那种大型的宝利龙吼。或是那种，呃，你去海边民宿会看到很多那种类似浮球的一种装置艺术，哈，那个都是在海边常会出现的一些漂浮乐色。那这些里面通常都是空气嘛，所以它就会自带浮力。所以你如果有这些，呃，漂浮的保利绒啊、浮球啊、保特瓶这些乐色，虽然它这个乐色，但是它有浮力就可以帮助你。比较轻松，能够漂在海上，所以往这些漂浮的乐色聚集地靠近，其实也是有一些好处。那重点当然还是你必须要漂得够久哦，才能撑到人家来救你。所以这个就是非常重要的事情。好，那本周就是这三件事情跟大家说。第一个就是，呃，小井平野溪温泉发生这个一个很遗憾的崩塌事件哦。那大家如果去各地野溪温泉，都必须要小心落实这件事情。再來就是。呃，基隆这个看海平台发生意外哈，所以真的不是说你每次的溺水意外都是真的是戏水，很常都是你其实并不是去玩水的，只是你不小心发生意外。那大家应该知道怎么做。那如果你不知道在岸上做哪些，是欢迎来参加我们的房地教育工作坊哦。然后最后就是一个蛮有趣又厉害幸运的新闻啊，漂浮十五个小时也能够获救。那你真的要漂得够久，然后如果你有。发生意外的话，或许靠近这些垃圾聚集地，让你有一些漂浮物可以抓，能够帮助你撑得够久，这也是一个好的方法哦。好，那就感谢大家今天收听我们的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，那请到 Apple Park 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号，也可以私信我们，你想要听什么样的主题，我们就下次再见喽，拜拜。工作坊哦，然后最后就是一个蛮有趣又厉害幸运的新闻啊，漂浮十五个小时也能够获救。那你真的要漂得够久，然后如果你有发生意外的话，或许靠近这些热色聚集地，让你有一些漂浮物可以抓，能够帮助你撑得够久，这也是一个好的方法哦。好。那就感谢大家今天收听我们的《救生日常》，我是娇哥。如果你喜欢我们节目的话，那请到 Apple p o d c a s t 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号，也可以私信我们，你想要听什么样的主题？我们就下次再见咯。拜拜。